0: Buenas tardes. Hoy día, lunes, 14 de Tamuz, 5762, 24 de junio del 02. Hoy a mediodía estaba con una persona, una, señor una señora, me estaba ayudando a arreglar unos asuntos en el municipio y me estaba contando que tiene la presión alta, desde el viernes sabía yo que tenía la presión alta, le pregunté cómo está su presión, qué está tomando, qué está haciendo. Entonces ella me dijo que ella cree que tiene mucho Ainara, que le están echando el ojo y por eso tiene la presión alta. ¿Okay? Entonces ya decidí, escogí el tema para hablar, ¿Okay? el tema de la conferencia de hoy. ¿Okay? Sí, el tema que vamos a abordar hoy es es un tema que me lo preguntan en muchas ocasiones cuando estoy en los seminarios o en otras pa partes una persona puede ser perjudicado por el ainara más de lo que merece qué decir si una persona por ejemplo en el Shamain tiene destinado a vivir 120 años puede ser que por ainara viva 80 Una, una persona que tiene destinado a tener cuatro hijiles. Puede ser que por ahí nará tengan más una. okay Una, okay. una persona, así, ah, una persona que tiene destinado a tener una buena salud. Puede ser que por ahí nará Entonces quiere decir que en nuestro nosotros le pedimos a Shem para por ejemplo, y a nos destinó para tová pero después vino una amiga y nos echó el ojo y por eso no está yendo mal. Entonces, aquí es un tema que genera mucha confusión el tema este y vamos a desarrollarlo la tarde de hoy para que tengamos claridad y ustedes, de Datashem, después de escuchar esta conferencia, van a ver una claridad tal en este tema que les va a dar lástima de los que no estuvieron en la conferencia. Y cuando vean a otro, porque la gente anda muy confundida, muy confundida. Cada vez que le pasa a uno algo, lo primero que hace es que alguien me echó el ojo, es que alguien me echó la inara, es que hay una, una brujería, una hechicería, eh, me, me están están, esto, me están embrujando, me están maldiciendo. La persona siempre tiene esta inquietud. Y aquí viene acá, sucede, la, la confusión está generada en base a que en la Torah... Misma, hay alusión a todas estas cosas. La Torah hay alusión al Aynará, hay alusión al mal de ojo, hay alusión a las maldiciones, a la brujería. ¿okay? Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Por qué lo vamos a abordar el día de hoy? Porque en la perashá que leímos la semana pasada, dice, la Torah cuenta en la historia de la trayectoria del pueblo de Israel, en cierto, antes de un poco antes de entrar a Eres Israel, el pueblo de Israel hizo dos guerras, guerras con, con unos reyes muy poderosos. Haz de cuenta hoy en día, no sé, podría ser China y no sé qué, y Corea, un país es muy poderoso. Eran Sihón y Og. Moisés Abi hizo la guerra contra estos dos reyes y los arrasó, los acabó. Y había un tercer rey que se llamaba Balak, Balak Melech Moab, el rey de Moab. Que él dijo, yo, yo estaba muy confiado en estos dos reyes que me iban a defender, pero si a estos dos reyes Israel los arrasó, conmigo no van a dejar nada. Balak se asustó mucho, no sabía qué hacer, y mandó, dijo, ya tengo que buscar una solución, con guerra no voy a poder con ellos, si voy a quedar a hacer guerra, no voy a poder con ellos, porque ya si les ganaron militarmente, le ganaron a Sijón, a estos dos gigantes, a mí seguro me van a ganar. Entonces, ¿qué, qué solución me queda?, Dijo, tengo que investigar cuál es el secreto de este pueblo. Investigó, fue a preguntarle a los de Midian. ¿Por qué fue a preguntarle a los de Midian? Porque Moshe Rabenu, cuando se escapó de Egipto, él creció en el palacio del faraón. Cuando se escapó de Egipto, se fue a Midian. Ahí conoció a su esposa, Siporá. Y ahí creció Moshe muchos años en Midian. Entonces fue Balá con los ancianos de Midian, que se acuerdan de Moshe hace 80 años. les preguntó, oigan, ¿ustedes saben cuál es el secreto de este líder? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su poder? ¿Cómo pudo, cómo pudo ganar guerra contra dos potencias? Le contestó, los ancianos de Miriam le contestaron a Mosé, perdón, a Balak, el secreto de Mosé radica en su boca. Es un hombre que su fuerza y su poder lo tiene en la boca. Él reza a Dios, pide y, Dios, y se le cumplen las cosas. Esa es la fuerza. De nosotros sabemos porque muchas veces vimos, que Moshe tenía ciertos problemas y con su boca lo resolvía. Entonces dijo, ah, dijo Bila, Balak, ese es el secreto de Moshe, entonces yo para poder enfrentarlo necesito buscar a alguien que tenga un poder similar. Fue y buscó al hechicero más grande de la historia. Era Bilam. Bilam Arasha era hechicero, era brujo, y él tenía una fuerza era una fuerza reconocida, que todo el que él echaba una maldición, la maldición se cumplía. Cuando él decía que se muera, se moría. Cuando decía que lo atropelle un coche, lo atropellaba un coche. Cuando decía que le pase algo, le pasaba algo, que se enferme, que se enferme. Era sabido, Bil'am era famoso. Cualquier persona que tenía un problema con algún vecino, o con algún aijir o con algo y quería que le pase algo para vengarse, si tenía lana, iba con Bil'am y le decía, oye, tengo un problema con esta persona. ¿Le puedes echar una buena maldición para que esté en el hospital así tres, cuatro meses? Entonces, ah, te cuesta 50 mil pesos. Aquí son los 50 mil pesos. Echaba la maldición, al otro día cayó al hospital tres, cuatro meses. Era Bilam, ah, tenía una fuerza de maldición reconocida mundialmente, mundialmente. De todas partes del mundo lo llamaban para contratarlo para maldecir gente. Entonces dijo Balak. Mi única solución, mi única esperanza es este hombre. Mandó a llamar a Bilam, le prometió que le va a dar dinerales, ahora sí no son 50 mil pesos, son millones y millones, como le dijo, le mandó a contestar Bilam, aunque me ofrezcas todo tu palacio lleno de plata y oro, no alcanzas a cubrir, porque si te van a ganar te van a sacar todo. Entonces lo que me des es poco. Le ofreció el oro, le ofreció todo. Lo que pidas, nada más una cosa, ven y maldíceme a este pueblo, y acábalos con tu maldición. Y efectivamente, así fue, Bil'am se acercó, viajó un viaje bastante largo para llegar a donde estaba Israel y maldecirlos, y la Torah nos cuenta con amplitud cómo él estaba intentando maldecir y no podía, no le salía, siempre le cambiaba las palabras de maldición a bendición. ¿okay? Entonces, eso este, este es lo que estudiamos en la parasha de la semana pasada. Y en esto, en esta perashah, el Ora Haim Akados, David Haim Benatar, que estuvo hace como 400 años, él formula la siguiente pregunta. ¿Qué significa que una persona pueda maldecir a otro? ¿Qué significa eso? Yo le he hecho una maldición a alguien y a ese alguien le pasa algo. Dice, quiero entender, a ese alguien... Si merecía que le pase ese algo, pues le va a pasar sin la maldición mía. Y si no merecía, yo con una maldición puedo hacer que a alguien le pase algo que no merece. Esa es la, la contradicción que formula Heroda Jaime Macadocho con respecto a lo que es las maldiciones. Y Nosotros sabemos que es verdad que hay que tener mucho cuidado de nunca sacar maldiciones de nuestras bocas, nunca decir algo marminan negativo, porque en ese momento... Puede haber un ángel que contesta amén y puede suceder. Por eso nunca hay que decirle a los niños, como algunos por equivocación les dicen, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a matar. Es un lenguaje afirmativo. Sí. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque es como, estás como diciendo, te vas a caer, pues se caes, te vas a golpear. Entonces, ¿qué hay que decir? Hay que decir, te puedes caer, te puedes golpear. Puedes, la posibilidad existe. Posibilidad no es una maldición, es una posibilidad, que, un peligro. Hay un peligro. Te puede pasar algo, te puede resfriar, te puede dar gripa. Entonces otra vez la persona se interroga esta pregunta. ¿Qué interesa si yo digo te puedes caer o te vas a caer? Si se tiene que caer, se va a caer de todos modos. Y si no se tiene que caer, pues, con lo que yo le diga te vas a caer, tampoco se va a caer. Hay un que en la Torah que dice así. Dice, kitivne ma, kitivne Hadash, cuando construyas una casa nueva, te asita le gagueja. Tienes que poner barandal en un lugar peligroso. Por ejemplo, aquí, en este lugar, hay un peligro porque hay una altura mayor de un metro de caída. ¿okay? Y ese barandal que está ahí de cristal es obligación de la Torah de ponerlo. ¿Por qué? Dice la Torah. Porque no vaya a ser que venga una persona... De acita, maquel, gagueja. Tienes que poner barda en tus azotea, en cualquier lugar que haya caída. Porque, velota, sin damín, bebeteja. No pondrás peligros en tu casa. Cosas peligrosas, un cable pelado, cualquier cosa peligrosa en tu casa. Porque, kipol hanofel, ni menú. Por si se va a caer el caído. Para que no se vaya a caer el caído de ahí. ¿Cómo que no se vaya a caer el caído? ¿Qué, es esa? ¿Qué, qué, qué expresión es esta? Que no se vaya a caer el caído, dice la gemara. Sí. Esta persona, si tú no pones barda y se cae una persona, esta persona ya estaba caído, así se la gemara. Raúl, Julio, Paul, Michel, Esta persona ya estaba caído desde el día que se creó el mundo. ¿Qué quiere decir? Desde el día que se creó el mundo, que Dios tenía registrado la historia de toda la humanidad, ya estaba escrito que fulano de tal tal día se va a caer. Y se va a matar. dice que de todos modos se va a morir. De todos modos. Nada más. Y se nada más. Tú no seas responsable de esa muerte. Esa persona de todos modos va a morir. Si no se cae de tu casa, se va a caer de la casa de al lado. Si no se cae de acá, se va a caer de allá. De todos modos es nofel. ella es nofel. Él ya está caído. De todos modos se tiene que caer. Nada más tú no seas responsable de la caída. ¿Ok? Entonces ahora vamos a volver a la pregunta. Entonces quiere decir que todo lo que le sucede a la persona es lo que le tiene que suceder. Entonces, ¿por qué tanto le tenemos miedo al mal de ojo, a las maldiciones, a las brujerías? Si me tiene que suceder, me va a suceder de todos modos. Y si no me tiene que suceder, ni un mal de ojo, ni una brujería, ni ninguna chistería, me puede hacer algún daño que no me corresponde. Entonces, ¿por qué la persona dice, no, lo que pasa es que me siento mal porque creo que me echaron el ojo? ¿Por qué esto? Porque Jacita acaba de estrenar su casa que le metió 200 mil dólares de decoración. Y Hadira no sabe por qué le está echando el ojo. Y se compró el coche del año, del último año, el, el más avanzado, con la tecnología más avanzada, y no sabe por qué le están echando el ojo, porque la gente es mala, la gente echa el ojo, es mal. ¿Ok? Y lamentablemente la persona, sí, es verdad, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidarse lo más posible de no ostentar, de no llamar la atención, porque si uno llama la atención y le echan el ojo, está escrito en la Gemara, en Pirkei Avot, de Leyechelara, beriot, Hay tres cosas que pueden acabar con la persona. hay malojo mal ojo. Y es que la agarra uno a la shehorá y hace lo ok. Y sin ata y el odio. El odio, el rencor. Estas tres cosas pueden acabar con la vida de la persona. Y trae Raben Yonah, dice que dijeron estos hajamim, así dice Raben Yonah, comentarista de circabot estuvo hace 700 años, Bernard girondi dice que ya escribió nuestros sabios que cuando una persona pone su ojo en algo que tiene el prójimo, un ojo con admiración, dice, mira qué carrazo, mira, mira cómo le llegan las higires los lunes a primera hora, mira cuánto le duran las higires, todo ese tipo de cosas, dice ahí que sale de ese ojo, que está mirando, sale como una especie de humo o una especie de rayos láser, y queman el objeto que están viendo. Así como una persona cuando manosea algo, si tú manoseas mucho este cuaderno, se echa a perder, se, se maltrata, ¿verdad o no? Hay dos formas de manosear, se puede manosear con la mano o manosear con la vista. Cuando alguien te dice, ah, mira qué carajo, mira increíble, mira qué maravilla, lo está manoseando, cuando alguien admira algo, lo está manoseando. Y así como al manosear algo se te puede echar a perder, al manosearlo con la vista también. Una mujer que va por la calle y se viste de manera ostentosa y llamativa. Y pasa por ahí, por el verdurero, y el verdurero le dice: ¿Qué pasó, chula? ¿Qué guapa está? ¿O qué no sé qué? ¿Y ¿Cómo se siente? ¿Mujer, verdad o no? Es mujer. ¿Aceptaría que este verdulero la acaricie? ¿Lo ¿Por sabía? Qué, ¿Por qué no te puedes imaginar que te acaricia un yir? Y si te puedes imaginar que te acaricia con su vista, Esto pues también se llama acariciar. Y es peor. El manoseo que se causa con la vista es peor que el manoseo que se causa con las manos. Así que, cuidadito, la, la preocupación mayor que debe de tener una mujer cuando sale a la calle, ¡que nadie me vaya a manosear! Ni con las manos, ni con la vista. ¿Mm? Igual así, como son las mujeres modernas de hoy. Que lo único que quieren es escuchar un piropo de algún hombre va ¿ok? Y eso, eso es muy grave, eso es delicado, eso hace daño. Te están manoseando hace un Tú no sabes el perjuicio que te causan con el ojo. Maimónides escribe que en el cementerio, dice Maimónides, de cada mil muertos, de cada mil muertos, uno es de muerte natural y 999 es de Ainara. Quiere decir que según Maimónides, de cada mil personas que se mueren, solo uno muere en su tiempo. Y 999 mueren antes de tiempo a causa de Ainara. Esa es la pregunta, esa es, es la pregunta que vamos a preguntar. Esa es la pregunta que vamos a preguntar. Esa es exactamente la pregunta. El akmarat trae Maseje Tamid Dafla que Alejandro Magno le, consultó, le preguntó a los jajamín 10 preguntas. ¿Qué trae. Le preguntó preguntas muy raras. Y una de las preguntas que le preguntó a Alejandro Magno a los sabios, estamos hablando hace dos mil años, a los sabios del sur de Eres Israel, les preguntó, Maya, Sea Adam de ¿Qué debe hacer la persona que quiere vivir muchos años? Le contestamos a Jamín, y a mí te tachmo, que se mate. Maya, Adam de Yamut. ¿Qué debe hacer la persona que quiere morir antes de tiempo? Y que se haga vivir. ¿Qué quiere decir? Explica ahí el comentarista. Rashid. La persona que quiere vivir muchos años, que se haga el muerto, que pase desapercibido, como que no existo, Que su presencia no sobresalga. La persona todo el tiempo se siente en competencia. A ver, a ver quién ya, ok, los muertos no están en competencia, ¿verdad? No, no. En ese punto estoy como muerto, pasa desapercibido, como que no existe, que no llama la atención. La receta para vivir muchos años. ¿Y cuál es la receta para morir joven, para vivir pocos años? Dejáislas, estar muy viva, siempre estar sobresaliente, siempre. que Ya ves, a donde llega, apenas llega, entre su perfume y su ropa y su carro y sus escoltas y todo y todo lo que y sus chismes que trae y todo lo que trae alrededor es no es imposible ignorar su presencia. Esa es receta para vivir menos. Así dice el Talmud. En Masejet, en da Tamir, Dafla Medved. Y ahí también, le pregunté, los hajamim le, 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 le aconsejaron a Alejandro Magno, que la persona que quiere vivir muchos años, que se aleje del gobierno, de puestos políticos. Que se aleje de puestos políticos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque la gente odia a los políticos. La gente odia, los envidia, los odia y les ponen el ojo y vive menos. Alejandro Magno les dijo... Yo tengo un consejo mejor, que la persona se acerque a la política y que use sus contactos políticos para ayudar a los demás. Pues la gente no lo va a odiar, va a decir, qué bueno que esta persona está bien parado, porque ahí está que cada vez que se necesita está disponible para ayudar. Esta, de todos modos, quiero, todo esto quiero llegar a una conclusión. Quiere decir, Maimónides nos dice que 999 personas mueren antes de tiempo por causa del mal de ojo. La Gemara en Talmud, eh, eh, la Medved, le dijeron a Alejandro Magno, el que quiere vivir, que se mate. El que quiere morir, que, que se viva. ¿Ok? Quiere decir que el llamar la atención... Entonces Otra vez vuelve la pregunta. ¿Puede la persona, a causa del mal de ojo, vivir menos lo que tiene destinado? Antes todos muchos dijeron que no. Ahora ya están cambiando de opinión. Estamos viendo que sí. ¿Qué es esto de mal de ojo? ¿Qué es esto de maldiciones? ¿Qué es esto de brujería? ¿Existe la brujería o no existe? Claro que existe. Y quieren fuerza las brujerías. La brujería es una fuerza sobrenatural que viene del lado negativo, del lado izquierda existen fuerzas sobrenaturales del lado positivo, de los tadiqín, que hacen milagros, y existen fuerzas sobrenaturales del lado negativo. ¿Y por qué Dios entre, otorgó fuerzas sobrenaturales a la parte negativa? Para que exista el libre albedrío. Porque si solamente los tadiqín podrían hacer milagros y los brujos no, entonces ¿qué sucedería? pues Todos verían ya con claridad, de que esto es bueno y esto es malo. Pero para crear el libre albedrío, para crear la competencia, Hashem le dio fuerza sobrenatural también. y Ustedes saben que los brujos, para poder hacer brujería, tienen que llegar a lo más bajo de tu ah, a lo más bajo de negatividad. La Gemara dice cómo hacían los hechiceros en los tiempos de antes para hacer brujería. Tenían que ir, dormir una noche en el panteón y masturbarse ahí. Sí. Amistó las tumar juntas. Estar ahí con los muertos... Okay, de noche, que es fuerza de negativa, y con masturbación. Ni cosas así, o otros agarraban huesos de un muerto y se lo ponían en la boca, y el hueso empezaba a hablar. Cosas, cosas, lo más bajo de, 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 mugre, tiene que estar para poder llegar a tener fuerzas sobrenaturales del lado opuesto. Hay del lado más alto y del lado más bajo. Entonces, otra vez, otra vez, volvemos a la pregunta. La persona tiene que cuidarse mucho de la brujería. La brujería, no pueden afectar al pueblo de Israel, como dice la Perashah que leímos, kesem be'israel. No existen brujerías, ni vaticinios, ni adivinos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente tiene fe en borola Cuando la persona se entrega a esas fuerzas, cuando la persona acude alguna vez a los de la taza, del café, o a esas cosas, entonces sí puede estar sujeto a influencias hechiceras y brujas, ¿ok? Porque la persona no cree en todo eso y nunca acude a ellos, está blindado y protegido de todo eso. Por eso atrás dice también, tiene hay más que me lo queja, nunca se te ocurra acudir a, las, a los que leen la taza y a todas esas cosas, porque al final, Barminal, te entregas en manos de ellos y ahí es muy difícil zafar. ¿Ok? Volvemos otra vez a la, a la pregunta. ¿Existe o no existe? ¿Cómo? Es decir, la pregunta es esta. ¿Cómo funciona... ¿cómo funciona el sistema de la brujería o el sistema de las maldiciones o el sistema del mal de ojo? Si me tiene que pasar, me va a pasar. Y si no me tiene que pasar, no me va a pasar. Como hay muchos, por ejemplo, que tienen miedo hoy en día de viajar a Eres Israel, aunque es una misbah, cada paso que uno hace en la tierra de Israel es una misbah, cada paso, ¿ok? Y en realidad cada judío tendría que viajar por lo menos una vez al año a la tierra santa y besar las paredes del cóctel y visitar los lugares santos en la tierra code. Sin embargo, como uno se va a atrever a viajar si en tres días hubo 33 muertos y 150 heridos. Unos en un camión, otros en la calle, otros en una, en la casa, en la casa, estaban en la casa y entró un y Narminan llegó el papá, llegó el señor a su casa a las nueve y las media de la noche a la hora de la cena, llegó a cenar y que vio su casa incendiada, y cinco cuerpos afuera, el de su esposa, sus tres hijos, y el de un vecino que vino a ayudar. Ese fue el panorama, estando en su casa, no estando ni en la calle ni en el camión. Entonces uno, la verdad, no se atreve. Sin embargo, la semana pasada recibí un email de un fulano de tal que no sé ni quién es, y dice, yo voy a Israel porque es la tierra nuestra, es la tierra santa, y voy al café, y voy al restaurante, y voy al camión, y lo que me tiene que pasar, me va a pasar en donde sea. Y lo que no me tiene que pasar, no me va a pasar. En realidad, en realidad, cuando yo leí esta carta, dije, es que la verdad, tienes razón. ¿Qué es eso? No voy a ir a porque me da miedo. ¿Qué miedo? Que aquí estás más seguro, aquí no hay cosas, aquí no hay accidentes, aquí no hay choques, aquí no hay cosas. Hay en todo, va a pasar de todo. Si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué la persona? ¿Qué estás qué estás este, preocupado? Entonces, Más o menos todos estos temas nos causan confusión. ¿Qué, ¿Dónde está la fe? ¿Y ¿Dónde está el cuidado que tiene que tener la persona? ¿Dónde está el mal de ojo? ¿Dónde están eh, las maldiciones y la brujería? Tabotai, escuchen esto, porque creo que de veras es una de las enseñanzas más poderosas y claras que he aprendido en mi vida con respecto a este tema. Yo, desde que descubrí esto hace dos años, que descubrí este esta, esta solución a este, a este, a este problema, la claridad de esto, cambió toda mi visión hacia la vida. Cierren esa puerta ahí, por favor. Toda mi visión hacia la vida ha cambiado. Yo antes, cuando sucedían cosas, no tenía el enfoque, a mí o a alguien alrededor, no tenía el enfoque correcto para saber cómo enfocarlo, cómo manejar Ainara, cómo manejar brujerías, cómo manejar maldiciones, como que me provocaba un choque en mi fe. Decía, no, no digas te vas a caer porque se puede caer. Oye, se si tiene que caer, dice la Gemara que de todos modos desde los seis días de la creación ya se tenía que caer. Entonces no digas porque se va a caer. Si se va a caer, se va a caer igual, aunque diga, aunque no diga. ¿Quieres eso? No digas. Y como que me, como, me provocaba una confusión y encontré la solución, la respuesta en Ora HaIm Akadosh, apúntenlo. Rabenu HaIm Benatar, que estuvo hace 400 años, era un Tzadik muy grande. En la Perasah de la semana pasada que leímos Perasah Balak, donde habla de las maldiciones. Y las bendiciones. Ahí en esa, en esa persona, ahí encontré la solución. Dice así. En realidad, es imposible que a una persona le suceda algún daño que no merece. A la persona le puede suceder únicamente cosas que merece a raíz de su mala conducta. Punto. No hay que mal de ojo, que me echaron el este, que me echaron la brujería, que me echaron la... No hay. Lo único que puede perjudicarle a la persona y dañarlo son sus malas acciones. Como dice el Talmud, En <risa> Un momento, un momento, esa es tu buena pregunta. ¿Quién preguntó a un bebé? Ok, un momento. Ahorita vamos a contestar de un bebé. En Yisurim Belohet no existe sufrimiento alguno sin un pecado que le preceda no existe, es imposible que a una persona le pase algo sin que haya hecho algo que lo haga merecer, es imposible, no hay, esa es la justicia divina, no existe, todo lo que nos pasa es resultado de alguna cosa hicimos. la que me da cuenta de un rabino muy grande Rabu, se llamaba Rabuná, este Rabuná tenía acumulada su fortuna, toda su fortuna la tenía acumulada en 400 Ba eh, barriles de vino en los tiempos de antes que no había bancos ¿cómo se invertía el capital para que dé intereses? el vino cada año vale 10% más entonces si uno quiere que su capital suba, tiene 100 mil dólares en vino el año que viene tiene 110 el otro año 120 este Han tenía desde su juventud acumulando riquezas en vino y todo su patrimonio eran 400 barriles de vino añejo multiplicado por no sé cuánto cuesta el litro era su patrimonio un día llega el jajam a buscar vino para vender. Iba a vender un barril, muy caro, un vino muy fino para venderlo. Vende el barril de vino, lo prueba el cliente, está vinagrado. Saca otro, vinagrado. Se avinagró los 400 barriles. Perdió toda su fortuna, todo su capital, que acumuló hace 30, 40 años que él pensaba vivir de eso el resto de su vida, lo perdió en un día. Está muy preocupado. El jajam estaba un poco deprimido, aunque es un jajam, pero... Necesita de, de, los recursos materiales para poder vivir. Él nunca, nunca pensó necesitar pedir limosnas de nadie. Tenía su, su patrimonio. Y men, qué imagen Torah. Si la persona no tiene los medios materiales, no puede estudiar Torah. Y él confiaba en eso para estudiar. Estaba muy deprimido el Jajam. Vinieron sus alumnos del Jajam a visitarlo y a consolarlo. Y le dijeron, Jajam, le mar de ma Analice usted sus hechos, ¿por qué razón, por qué pecado Dios le mandó este castigo, este problema? Le contestó, les contestó el jajam, les contestó el jajam a sus alumnos, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo tengo algún pecado? Le dijeron los alumnos al jajam, ¿acaso tú sospechas de Dios que va a hacer algo sin justicia? Aquí uno de los dos está equivocado. O el Hajam está equivocado, o Dios está equivocado. ¿Quién es más probable que se haya equivocado? Con todo el respeto que merece. ¿Ok? Aquí alguien está mal. Si nosotros queremos confiar en el Hajam, que seguro no hizo ninguna falta, entonces ¿quién hizo la falta? Dios. Entonces más, mejor pensar que Dios no hizo ninguna falta. Y la falta la cometió el Hajam. Le dijo el jajam, ¿saben qué? Ustedes analicen y chequenme, ustedes háganme un... Una auditoría, yo la verdad ya me hice mi introspección y no encuentro ninguna falta. Ustedes yo les autorizo, a nos da pena, no les dé pena. Yo les autorizo, hagan una auditoría y chequen en qué estoy mal. Los alumnos hicieron una auditoría y dijeron, ya encontramos. Tienes un empleado, comisionista, que tú hay una hay una, una parte de la comisión que tú no se la estás dando. Una parte que según el reglamento judío le corresponde al empleado y no al patrón y tú se la te lo estás dando. Dijo Jajan, ¿cuál comisionista ese? Ese es un ratero. Se lleva el 90% de la producción. Ese me da, me, me da declaraciones, es un ratero. Le los alumnos, ah, entonces usted está aplicando la regla que dice, ladrón, que roba a ladrón, tiene mil años de perdón. Esa regla es de Goim. No es nuestra. atrás dice, si el otro actúa mal, tú no tienes forma. Él va a tener que rendir sus cuentas a Dios por haber engañado a su patrón. Y tú vas a tener que rendir cuentas por haberle privado al empleado lo que le corresponde. Tú no puedes decir, es que la hijira es una ratera, por eso no le doy su... Este. Ella es ratera para tener que dar su, sus cuentas, ¿ok? Tú su sueldo se lo tienes que pagar. Dice la Gemara que el jaján hizo el balance de los últimos años, cuánto le correspondía la diferencia, lo que faltaba. Le liquidó al empleado y dijo, que mente, tengo una deuda pendiente, toma. Y hay dos versiones en la Gemara. Una versión de que el vinagre se volvió a ser vino, milagrosamente. Y otra versión, hubo escasez de vinagre en la ciudad, y subió el precio del vinagre al precio del vino. De todos modos, ¿qué, ¿cuál es conclusión de todo esto? No existe cuando a una persona le pasa algo. ¿Ok? Y dice, ¿por qué me pasa esto? Cuando dice, ¿por qué me pasa esto? Automáticamente está diciendo, yo soy Tadik y Dios es Rasha. Automáticamente. Porque yo soy yo soy muy bueno, entonces, si me faltó, Dios es el malo. Aquí alguien está mal, o Dios o la persona. ¿Quién es el más probable que esté mal la persona? En Isurim veloje. Si a la persona le sucede cualquier accidente, cualquier desgracia, cualquier problema, chico o grande, no tiene que ser problemas gigantes para decir la que dice que son problemas, que son Isurim. Aquel que metió la mano en la bolsa para sacar una moneda de 10 y sacó una moneda de 5, y jajito, pobrecito, tiene que volver a hacer el esfuerzo de meter la mano en la bolsa. Otra vez para sacar otra moneda, eso se llama problema. ¿Problema? Eso es insurin, eso es Caparata Bonos. Y como estos problemas tenemos todos los días. Ay, se me olvidaron los lentes, se me olvidó el celular, se me olvidó. De... Llegué justo, estaba la pila descargada. Ay, qué mala suerte. Qué... No hay mala suerte. No hay más. Cada problemita, cada detalle en tu vida que no sale como tú lo tienes programado es resultado de una falta tuya. Y punto. No hay mal de ojo. Y no hay maldiciones, y no hay brujerías, no hay nada. En Isurim de Lo Het, Grábense esta frase: No existen problemas sin pecado. No existen. Entonces ahora tenemos que entender qué lugar ocupa el mal de ojo, y qué lugar ocupa la maldición, y qué lugar ocupa la brujería. ¿Cómo cómo cómo compaginamos? Es una con la otra. Dice ahora ahora Jaime Acadó se un Benatar una cosa preciosísima, preciosísima. algo más precioso, dice así, existen trece atributos de misericordia, como decimos, el, Rajum, Behanun, Ere, Japaim, Berabjes, Demet, Dios piadoso, misericordioso, tolerante, eh, hace muchos favores, ¿verdad?, no se gesto nada fin, trece atributos de misericordia, ¿ok? Cuando Hashem creó el mundo, dice la Torá, lo creó con justicia, Eloquim, Bayeshit Bara Eloquim, Bayomer Elohim, y dijo Elohim cada vez que dice Elohim quiere decir justicia. Cuando Shem creó el mundo, pensó manejar el mundo con rigurosa justicia. Cuando vio a Shem que el mundo no se puede manejar con justicia, ¿por qué? Porque la justicia le dijo a Adán, el día que comerás del árbol, morirás. Así dice la justicia. Entonces, si Dios tendría que llevar a cabo la justicia, acabaría con el mundo el primer día. No el primer día, las primeras horas. Horas de creación de Adán y Eva cometió el primer pecado que su merecido era pena de muerte. Pena de muerte, te, te dijeron, no comas de esto, si comes de esto vas a morir. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Forzosamente tuvo que asociar en la conducta del mundo lo que es Rahamim. Rahamim quiere decir misericordia. Cada vez que decimos Elohim, hablamos de la justicia divina. Y cuando decimos Amonai, hablamos de la misericordia divina. Y es el mismo Dios. No son dos dioses como otras religiones. Vaminam decían que hay el Dios del bien y el Dios del mal. El Dios que recompensa y el Dios que castiga Vaminam. Sino Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Hashem Hua Eloquim, Hashem Wa Eloquim. Es el mismo el que hace el bien y el mismo el que castiga. Es el mismo, ¿ok? Entonces, al final, finalmente, el mundo hoy en día está manejado en una composición. es una composición de justicia y misericordia explica el Hora Jaima Kadosh algo, algo muy, muy, muy precioso dice así cuando una persona comete una falta según la justicia al instante tendría que recibir su castigo al instante. ya sea una enfermedad, ya sea un choque ya sea que se le rompa una pierna ya sea que, que pierda dinero al instante cometió una falta, castigo así tendría que ser la justicia Como era, si te pasas un alto y te ve la policía ¿cuál es la justicia? ¿qué dice la justicia? Ah, que no, pero no larga paciencia, tengame tolerancia. misericordia. no hay, no hay. La justicia dice, probó, paga Pasó el alto, multa. Cada alto que te pasas de la orden divina es castigo inmediato. Así es la justicia. Sin embargo, ¿qué hace la misericordia? La misericordia, no es perdón. Aquí hay un error. La quemada dice, toda aquella persona que dice, Dios perdona. ¿Qué quiere dice Dios perdona? Él comete faltas y dice Diosito es mi cuate y él me va a perdonar. ¿Ok? Barminan, la la dice: toda persona que dice que Dios me va a y lleva a ya Barminan. Que Dios le perdone su vida, Barminan. Es una, una, una expresión muy fea. La persona que cree que Dios cede, al final Dios le va a ceder su vida. Ni le va, Es muy grave. Es muy grave porque Dios no perdona nada. Tú todas tus deudas las tienes que pagar. Cada falta es una deuda. Y las deudas de que son documentos por pagar. Nada más que eso. ¿Dónde está la misericordia? La misericordia, explícalo la Jaima Cados, ¿qué es? No. ¿O en pagos? No. Pero hay otra misericordia. La misericordia es como un amparo. ¿Qué es amparo? ¿Ah? Amparo es detener el juicio y a ver qué va a pasar. Como que posponer... Pospone la sentencia. Pero no es que el tema queda, el expediente está. Por ejemplo, una persona, cuando me pasó a mí una vez aquí, teníamos una orden de clausura, una orden de, no de clausura, o de demolición. No, no, una orden de demolición. Entonces dijimos ¿qué hay que hacer hay que hacer, primero que todo amparar. ¿Qué es ampararse? Fuimos con un juez y dijimos, nos están mandando a demoler, es injusto, ta, ta, ta. El juez mandó una orden de amparo. ¿Qué decía la orden de amparo? La orden de amparo decía, quiero checar bien el asunto mientras dejen todo como está. No hagan nada hasta que yo determine. Una vez que nos dieron el amparo, seguimos construyendo. Vino, vino la patrulla y dije, no, ustedes no pueden construir como tenemos el amparo. Dije, no. El amparo no quiere decir que te dieron la razón. El amparo quiere decir que, no, que queda todo como está, que no te pueden hacer nada. Me dijo a mí un arquitecto, y yo vivo toda mi vida amparado. Todo el tiempo estoy amparado, todo el tiempo tengo órdenes de amparo. Pero el amparo no quiere decir que está absuelto. Absuelto tienes que pelearlo durante dos, tres años el juicio, y si lo ganas, ahí lo ganas, y si lo perdiste, lo perdiste, amparo que mientras estoy amparado, pero el expediente está. Dice Herola Jaime Akados, igual la persona comete faltas, y las faltas que comete ameritan sentencias. Dios, con su larga paciencia, su tolerancia y su misericordia que hace, ampara. Ampara a la persona, dice, ¿sabes qué? Detén, no le mandes. Call cada Geserot kashot de la otra, mientras son decretos, sentencias que están por salir al mundo y así nos detiene. Dice no, espérate, están parados. No quiere decir que están canceladas, están amparadas, ¿ok? Dice el Oraja y maca 2 la fuerza del mal de ojo o de la brujería o de las maldiciones es de romper el amparo y al romper el amparo procede la justicia. Pero al final lo que procede es lo que mereces. No no es resultado del mal de ojo. Nadie puede echar la culpa al mal de ojo. Porque si a ti te pasó algo, es por una, un decreto que te corresponde, por una falta que cometiste. Nada más que estabas amparado y vino el mal de ojo y rompió el amparo. Vino la maldición y quitó el amparo. Vino la hechicería y quitó el amparo. ¿Y te cayó qué? Te cayó lo que te toca. No puede caerte a ti un golpe que no te toca. El golpe era tuyo, porque era tuyo por tus pecados. Y es lo que dice lo que dice en la Megilat Ejá onen adam ¿Qué se queja a la persona? ¿Qué se queja la persona? Se queja de Geber al-Hatab. La única queja que tienes que quejar es de tus faltas, de tus pecados. Todo lo demás no te puedes quejar. La persona tiene que saber, no hay algo que me pase que yo no sea culpable de eso. Es algo muy, una responsabilidad muy fuerte. Todo lo que te pasa, perdón, perdón, todo lo que te pasa, que te pasó y que se te puede pasar, es únicamente resultado de tus acciones. Únicamente. ¿Ok? Nada más que, nosotros todo el tiempo nos estamos amparando. Amparando. Hay mitzvot que amparan a la persona. Por ejemplo, la mara dice, una de las mitzvot, Una de las mitzvot que más fuerza tienen de amparo, este de acá. de acá ayuda al prójimo económicamente, monetariamente, a un pobre que necesita. Eso puede puede amparar. Puede, no, no puede cancelar. Puede amparar una orden de muerte, una pena de muerte. Así es, acá así dijo el rey Salomón la Cata hay una historia famosa de Rabia Kiva. Rabia Kiva cuando casó a su hija, le dijeron los astrólogos que el día del casamiento de su hija se iba a morir, la novia se iba a morir el día de su boda, la noche de su boda. Y ahí cuenta que esa noche de su boda llegó una persona pobre al banquete y la novia se levantó y ella misma atendió a ese pobre, y dijo, "Pase, no estaba entre los invitados." Dijo, "Pase, sírvase." Coma la novia atendió al pobre. Y en la noche cuando fue a la recámara con su novio, con su marido, se quitó la peineta, es una peineta de novia, y la clavó en la pared, eran paredes de piedra como las de Jerusalén, la clavó en la pared, un hoyo de la pared clavó ahí la peineta para el otro día. Al otro día cuando se va a poner a oscuro, cuando se va a poner su peineta en la mañana, saca la peineta y que ve que estaba clavada en los ojos de una víbora. La peineta perforó los ojos de una víbora y la mató. Una víbora muerta. Sin darse cuenta, ella con su peineta mató, a la víbora que venía a matarla a ella. Porque así estaba decretado, los astrólogos le dijeron, y es verdad, así estaba... Ok, sin embargo, ¿qué? Vino la tzedakah y la amparó. sin tazimimavet. Así es, la semana, ya aprendemos. y Hay otros... Hay muchas mitzvot especiales que tienen fuerza. En general, cualquier mitzvah tiene fuerza de amparar. Pero hay mitzvot que tienen fuerza de amparo más poderoso. Amparos de penas más duras, de sentencias más graves, pueden amparar. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué aprendemos conclusión de todo esto? Conclusión siguiente. Primero que todo, número uno, cuando a la persona le suceden cosas que no le eche la culpa a nadie. A nadie. A sí mismo. Si tú no tuvieras, si tú no tuvieras faltas, era imposible que te pase algo. Entonces, cada vez que te pasa algo, lo primero que tienes que hacer hatati, y así lo decimos en el resto de lunes y jueves, loca abonotenu asalano, a Kadosh Baruhu no nos hizo a nosotros conforme a nuestros pecados, si él se hubiera conducido conforme a lo que merecemos ya estaríamos borrados, ya no existiríamos, entonces cada vez que le pasa a uno algo decir, jatati, habiti, esto me toca, Ay, entonces ¿dónde, dónde entra el mal de ojo, entonces ¿para, qué, entonces para qué me cuido del mal de ojo, para qué me cuido de las maldiciones, para qué me cuido de la brujería, si de todos modos me toca, respuesta porque a pesar de que tú tienes muchas faltas, tú también tienes amparo. ¿Cuál es tu amparo? Tu amparo es la misericordia divina. Otro amparo es la ceraca que hace tu marido, la ceraca que tú haces, o las mismas. Hoy la ayudaste a alguien, eso te amparó. El mal de ojo puede romperte el amparo. Entonces, cuídate del mal de ojo, cuídate de las maldiciones y cuídate de las brujerías, porque ellas te pueden romper el amparo y al romperte el amparo va a proceder la justicia. Pero al final, lo que te sucede es por tú, tu, por tus acciones, no por el mal de ojo. Entonces, conclusión final que tenemos que hacer. Yo creo que saco de aquí tres puntos. Primero que todo, la persona que quiere tener una vida tranquila, feliz, alegre, lo primero que tiene que hacer es reducir las faltas. Menos racionará, menos pleitos, menos coraje, menos jirusabad, menos tareas. Reducir las faltas. No, no te pases los altos. Cuanto más altos te pasas, más se complica la vida. Reducir el número de faltas que cometemos. Todos cometemos faltas y todos los días ir reduciendo porque esas son las que nos provocan todos los problemas. Eso es número uno. Número dos, aunque vamos a reducir, pero sabemos que no podemos quitar todas las faltas en tzadik ba'are. Es imposible ser tzadik y no cometer ninguna falta. Sabemos que aunque nos cuidemos, cometemos faltas. Ampararnos. Todo el tiempo ampararnos. ¿Cómo ampararnos? Hacer mitzvot Hacer cosas positivas del tipo de caridad, de ayuda al prójimo y buscar, buscar en la Torah, buscar, aconsejarse a ver qué tipo de mitzvot generan amparo. Okay. Y tercero, cuidarte de las cosas que rompen en los amparos. ¿Qué? Okay. No llamar la atención para no provocar mal de ojo. Cuidarte de las maldiciones y cuidarte de las brujerías. Que esas cosas pueden romperte el amparo y proceder a la justicia. Entonces, primero que todo, evitar los pecados. Segundo, hacer mis voz para protegerte. Y tercero, evitarte las cosas que rompen el amparo. Si nosotros llevamos a cabo esta filosofía, entonces, seguramente, vamos a tener mucha claridad. ¿Por, ¿por qué? Porque yo me acuerdo una vez, mi maestro, el Rabi Udad de Shlita, una vez había enfermado, hace como 15 20 años, se había enfermado de la garganta, le hicieron una operación para poder. Eh, para que pueda hablar, estuvo un mes sin poder hablar, y después de seis meses volvió a caer otra vez, tuvieron que hacer otra vez la operación. Un amigo mío se acercó con el hijo hijo, ¿Por qué le pasa esta cosa a gente tan buena como usted? Daniel, jajam, su fuerza está en la boca, si su garganta no funciona, no puede dar clases, no puede hacer Hazam ¿Por qué le pasa estas cosas a gente tan buena como usted? Yo tengo una lista de pecados que cometí en mi vida antes de la Ainara. Ainara es la persona que sabe seguro, que no tiene, dice, no, no encuentro por dónde, entonces le busca a la Ainara. Pero nosotros antes de la Ainara tenemos la Shonara, tenemos este, boca mala, tenemos conducta mala, tenemos eh, Isharra, mujer mala, tenemos muchas cosas que corregir, y cayer, estómago, dieta mala, tenemos muchas cosas que corregir antes de pensar en la Ainara. Cada vez que nos pasa algo, lo primero que tenemos que pensar, Jatati, agiti pasati, ¿Qué falta habré cometido? ¿Por qué me pasó esto? Una persona esta semana me escribió un email desde Macal, en Texas, que desde hace un año y medio se mudaron a un edificio, un hombre que tiene fábrica de diamantes, tiene 1.500 empleados, Belén este y dice que hace un año y medio se cambiaron a un edificio nuevo, lo remodelaron a un edificio nuevo, y desde que se cambiaron ahí, las cosas le están yendo mal, mal y mal y mal y mal. Y que no, que si puede ser, si le puedo dar una explicación, si puede tener alguna relación, el hecho que se cambiaron a este edificio, si puede tener alguna relación. Entonces, este, yo le contesté por email, le dije, lo primero que hay que buscar cuando a la persona le van mal las cosas, es checar en qué uno puede estar mal. En qué acción uno puede estar mal. Le dije, en el caso de este, del negocio, hay que checar el diezmo, ¿cómo anda con el diezmo? Uno. Dos, ¿cómo anda con la honestidad en el negocio? ¿Su negocio es derecho o es chueco? ¿Okay? Todas cosas relacionadas con el negocio. Y si no encuentra nada por ahí, se puede buscar, por otro lado, hay que buscar con el Shabbat, si usted abre en Shabbat o no abre en Shabbat, el negocio, así ir buscando cosas. Después de todo eso dije, también puede ser que si el edificio está muy ostentoso, el nuevo que se cambió, este, entonces puede ser también que tenga algo de Ainarás también. Entonces él me contestó que en realidad sí, el edificio que compraron y remodelaron lamentablemente es muy ostentoso, demasiado llamativo. Es que era una ganga, era una oportunidad, ganga, oportunidad. A veces la persona no se da cuenta, no se da cuenta. Yo tuve la semana pasada una oportunidad de una ganga muy especial para comprar una camioneta, pero de súper lujo, súper lujo, de esas que, que vienen con la configuración. ¿Saben cómo es? Las nuevas. ¿Ah? Por ejemplo, tú necesitas el espejo a una altura y los espejos del lado a otra altura. El asiento así, los pedales así. Tú pones todo, lo acomodas como quieres, el aire acondicionado a la altura que quieres, la grabadora encendida, el, la música al, al, al volumen que quieres, todo como tú quieres, y pones configuración número uno. A tu esposa le gusta el asiento más para adelante, el volante más para atrás, el espejo más para allá, el aire acondicionado más bajo, la música, ok, ella pone configuración dos. Te subes al carro, enciendes el motor, aprietas uno y se, a... se mueve todas las cosas, te acomoda todo al gusto tuyo luego sube tu esposa aprieta el 2 y se mueve toda como así puedes tener 10, 20 configuraciones cada quien según como su gusto como lo quiera manejar aparte de que tiene televisión adentro del este para, para ver videos en carreteras y ok pero lo más interesante es que hay una ganga una ganga sin enganche puras mensualidades sin enganche y es una oportunidad es una, es una promoción de la WINS de, de la Ford. ya estaba a punto yo de caer en la trampa ya estaba a punto de caer en la trampa y fue mi esposa a la agencia. Ya estaba a punto, ¿ok? Me habla por teléfono y dice, me dice no, no voy a comprar esa porque está muy lujosa. Voy a comprar dos menos que esa, más bajo. Y te dan la misma promoción, y dice, déjame checar, checó. Y sí, la diferencia es muy pequeña. La diferencia de las cuotas es insignificante. ¿Ok? Y, y mis hijos dicen, papá, fijarán, por 500 pesos más mensuales, yo te los doy, y si yo te los doy. Y que no se trata de eso. No se trata de eso. Hay que tener cuidado, no caer en la trampa. No caer en la trampa. Y al final compramos la más baja, la, que había, la más baja que había en la promoción. Y le, y le dije, ¿qué, ¿qué color? Empecé yo a escoger color. Le dije, ¿sabes qué mago pide el color este, color este Me dice, no, blanca. Le digo, ¿por qué blanca? Dice, para que no se note que cambié de carro. Como tengo blanca y blanca, no se va a notar. Le digo, ay, mago, no se va a dice, sí, no quiero llamar la atención. No quiero que digan, ah, ya, ya cambió de carro. El que ve blanco, blanco, no se da cuenta tanto. Un poquito más grande, más chica. El rayón, no el rayón. Piensa que la pintó, ¿ok? Eso uno a veces no se da cuenta. y Dice, es que fue una oportunidad, es que fue una ganga, es que dura más tiempo, es que es mejor calidad. No lo compré para llamar la atención. Lo compré porque es mejor calidad, porque dicen que las refacciones cuesta menos. porque Todos los pretextos usa el Satán para que a la persona se le complique la vida. Y eso es lo que me dijo mi hijo, el edificio este estaba de oportunidad. Sí es muy llamativo, pero era una oportunidad y por eso lo compramos. Puede ser que sea por ahí nada. Después me escribió otro email. Y dice, la verdad, jajá, me estuve checando en el diezmo hasta hace un tiempo yo lo llevaba exacto pero últimamente empecé a fallar un poco también puede ser que por ahí vaya la cosa y luego me dijo el Shabbat, yo me hice shomer Shabbat hace dos años pero puede ser que haya la hot que yo ignoro y que estoy, no estoy como ahí no tengo rabino, que no estoy cumpliendo bien el Shabbat entonces voy a empezar a checar bien lo que hago y le voy a mandar un reporte para que usted me diga en qué puedo estar mal y corregir. otra vez, ¿cuál es el mensaje? la persona que le sucede algo, primero que todo que cheque sus acciones cómo está tu diezmo, cómo está tu Shabbat, cómo está tu cosa primero y por otro lado cuídate de no llamar la atención porque Dios tiene amparos, tú, tú por medio de tus obras buenas te creas amparos y viene el mal de ojo y rompe el amparo. Entonces, ¿Cuál es cuál es la conclusión de lo que tenemos que hacer? Primero que todo, hacer lo menos posible pecados. Segundo, hacer lo más posible mitzvot para ampararnos de los pecados inevitables. Y tercero, cuidarnos de no llamar la atención y de no caer en maldiciones y en brujerías para que los amparos se mantengan firmes y podamos mientras estar protegidos hasta cuándo duran los amparos. ¿Hasta o cuándo? Hasta Kipur. Cuando llega a Kipur, ahí en Kipur ya no queremos ampararnos. En Kipur ya pedimos que se rompa el, el expediente. Ahí sí ya es, ahí ya es absolución. En Kipur ya viene la absolución. Pero hasta Kipur estamos amparándonos con Kipur. Ahora faltan pocos meses para Kipur. Tenemos que seguir postergando las gezerot, ¿ok? Cuando suceden tragedias como la que sucedió la semana pasada en Eres Israel y aquí en México también, una joven de la comunidad sefaradí apareció descuartizada dentro de una maleta y todo cosas así. La, la forma correcta de dirigirse a las cosas es ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo hatati aviti pasati. Segundo ampararnos más. Hacer más obras buenas. Cada vez que la persona se le presenta una oportunidad, de una mitzvah dice el do'alakadosh. El kadosh dice, cuando la persona bar Minan, le está por llegar alguna cosa mala, grave, alguna enfermedad grave o alguna cosa grave. Si Dios lo quiere a esta persona, le manda un regalo. Dice el un regalo. ¿Qué regalo le manda? Un pobre que toca la puerta. Si esta persona recibe el regalo de Dios, recibe al pobre y lo atiende y le da sus necesidades, entonces Cristo se amparó, se la cata sin inmate. Sin darse cuenta, él no, él no sabía lo que le estaba por llegar. Él ni siquiera supo que estaba por llegarle algo y se amparó. Pero si él dice, no tengo tiempo ahora, estoy muy ocupado. Luego, luego, le puede caer el problema. Si se le cuidado con rechazar o por, es decir, aquí hay dos mensajes. Primero que toda persona tiene que buscar las mis ir a buscarlas. Pero eso es ir a buscarlas es bueno, por si está por llegar algo y me quiero proteger. Pero si te llegan, si te caen la oportunidad, Cuidadito con rechazarla, porque es una señal de Dios que la necesita. Si Dios te mandó a que te pidan, es porque en este momento estás necesitando. Yo conté una vez, con esto voy a concluir, una vez me pasó una persona una persona que viene a rezar con nosotros, dice que él siempre recibe en su oficina eh, jajamín y les da donativos. Todo, todos los días, a cualquier hora, entran. Un día llegó un lunes a trabajar, tenía muchos pendientes, muchísimos pendientes de negocio. Llega a trabajar a las 10 de la mañana, hay cuatro jajamín esperando afuera porque más allá hay muchas necesidades de todas partes del mundo, de Argentina, de Israel, y estaban ahí esperando afuera para pedirse de acá. Bueno, él como es muy noble, sentó en su oficina, que pase el primero, pase el primero, tome 100 dólares. No, es poco, porque la institución, porque estamos amolados, porque es... Por favor, no, pero no puedo, tengo que darle a otro. bueno, le... Toma, otro cien, sí, ya, déjame, se va. Llega el otro, le cuenta es que un enfermo, que una viuda que se quedó viuda con siete huérfanos y su marido murió en un accidente y no tiene para comer, no tiene para... Por favor, dame, ¿cuánto te doy? 500, no es poco, ¿cómo va a casar a los hijos con 500 dólares? Escuchando problemas de todo el mundo. Y mientras, la secretaria dice, oiga, le habla a este cliente, le habla al otro proveedor, espérate. Ya recibió a los cuatro, ya está a punto de atender sus asuntos personales, empieza a organizar a ver qué tengo que hacer hoy, tengo que hablar a este, al otro, cheques de vueltos, mercancía de vuelta, y pum, la secretaria, otro faján, ha llega otro faján, ha por favor, reciba, lo reciben, bueno, pásale. Ya lo recibe, se sienta con él, otra vez veinte minutos, media hora. Se sale jajam, otra vez, a ver dónde estaba yo en mis negocios. Se lo olvido, se distrae uno. Agarra su libreta otra vez. Ah, tenía que hablarle al proveedor, tengo que hablarle al cheque de vuelta. ¿Por dónde empiezo? Es que ya se me perdió la cita con esto. ¿Sabes qué? Márcame con fulano. Le está por marcar con fulano, llegó otro. Y así estuvieron cayendo así con todo él, desde las nueve y media, diez de la mañana que vino a trabajar. Hasta la una de la tarde no había hecho nada más que atender a gente necesitada. Y él, porque es muy noble, no sabe rechazar, no sabe decir no. A la una y cuarto, que ya quería empezar a trabajar, tocan la puerta. Otra vez, la puerta de su oficina. Y él dijo, por favor, Dios, ya que no sea un jajam, que no sea un pobre, que no sea. Ya tengo que trabajar, por favor, Dios, que no sea un jajam, que no sea. ¿Quién era? Azcume. ¿Saben qué es Azcume? Auditoría, Hacienda. ¿Pero qué auditoría? Bárbina, años, años, hasta poder salir, a auditoría personal, auditoría de negocio, auditoría contra su esposa, un zar, un zar, el dinero que le costó, el dolor de cabeza, y él vio luego, luego, él vio la relación, luego, luego, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, ese día le tenía que caer a auditoría, estaba decretado en el cielo. ¿Qué hizo Hachen? Como Hashem lo quiere porque es tan bueno, le mandó regalos. Le mandaba a un pobre. Toma. Mientras hay un pobre adentro, no puede entrar a la hacienda. No puede. No puede. la ciudad, Acá ampara. Pospone. Cuando le dijo a usted, por favor, ya que no sea un pobre. No, sea un, ¿No quieres pobre? Pues ahí te cae jume. Dice que ahora cada vez que tocan la puerta de su oficina, que por favor, Dios, que sea un pobre. Por favor. Nada más lo que te pido es que sea un pobre. ¿Ok? La persona no sabe. Uno cree que uno está haciendo favores. Cuando le tocan, la, cada vez. Yo le digo, a mí me pasa mucho. A veces se fastidia uno. De repente viene, viene, un jajam el otro día y me dijo, es que estamos, llegué al quince el otro día al colelito, estuve en Polán con Shabbat, llego viernes a la noche, llegué tarde al primer niñar, resté en el segundo en el de arriba, me bajé para decir árbitro abajo. Cuando bajo para decir abajo, escucho que están haciendo una colecta para un, un jajam que tiene que operar a su hija, un, tiene gastos muy grandes y no tiene lo mínimo, no sé, y jajam me está haciendo mi chevera 100 dólares 50. Entre ellos justo ahí, yo podría haber dicho, no sé de qué se trata, soy para yo, yo no escuché de qué se trata, yo no sé de qué onda. Yo me siento en mi lugar. Y dije, si están haciendo una coleta, seguro es algo importante. Por favor, 50 dólares. ¿Por qué? Si Hashem me mandó... No, nada más eso. Arriba yo estaba arriba rezando y me presionaron que me quede arriba para decir de la Shah. Me dijeron, Hachem, ya que está, denos una de la Shah aquí arriba. Y dije, no quiero rezar abajo. Hachem, Hachem le gusta que yo reste con él. Bajo, ¿ok? ¿Por qué bajé abajo? Bajé abajo porque yo en ese, en ese momento tenía algún decreto malo que me tenía que pasar y Hashem me mandó una protección que caiga yo a un knis en el momento de la colecta y que yo diga voy a dar tanto y ahora salgo a la calle y protegido. Ya, no, ya no me atropelló el coche que me tenía que atropellar esa yo cada vez que me cae alguien a pedirme algo lo que sea no puedo negarle porque digo ¿cómo voy a negar si quizá Hashem me está diciendo necesitas esta protección en este momento yo te lo mandé porque lo necesitas eso es lo que tenemos que tomar nosotros como mensaje de esta allá de las maldiciones y del mal de ojo y de las brujerías ampararnos todo el tiempo, cuidarnos de las cosas que rompen los amparos y cada vez que te manda una oportunidad de una mitzvá, nunca rechazarla. No, no, que no exista el rechazo a una obra de bien. Que diga, voy a ver, a ver cómo lo hago, déjame pensar. Algo voy a hacer, Algo voy a, un esfuerzo, o, o dar algo, decir algo. No, no decir, no, no puedo, ya estoy cansado, ya di mucho, ya estoy muy saturado. Es decir, déjame pensar, voy a buscar la manera, de alguna manera voy a ayudar. Si nosotros hacemos así, la otro es que nos ayuda, que siempre podamos estar bien amparados y, y que aún, si en algún caso se nos quitan los amparos, que tengamos pocas sentencias negativas y que nunca nos pueda caer nada malo, sino solamente cosas buenas. Amén. ¿Qué quería preguntar? La pregunta del bebé. La pregunta del bebé es una pregunta un poco complicada. Le voy a hacer la respuesta breve para no dejarla en pregunta. Maimonides escribe que... Los hijos de la persona hasta Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, son como un brazo de los padres. Por ejemplo, si te pasa algo aquí, ¿quién tiene la culpa? ¿Aquí o aquí? Es este el mismo cuerpo, ¿verdad o no? La culpa la tiene el cuerpo, la persona, ¿ok? No la mano, ¿ok? Dice, si los hijos hasta Bar Mitzvah no se consideran una, una, jurídicamente no se consideran autosuficientes, se consideran una extensión de los padres, y todo lo que le sucede a los hijos, Así como lo que le sucede a tu brazo es resultado de tu persona, lo que le sucede a tus hijos es resultado de tu persona, hasta el bar mitzvá. El día del bar mitzvá, papá pone la mano encima del hijo y dice, Baruch Shepetarani Neon es de bendito Dios, que me quitó de esta responsabilidad y de este remordimiento de conciencia que cada cosita que le pasaba a mi hijo era por mis acciones. Ahora, a partir de ahora, lo que le pasa a él es por lo que él hace, no por lo que yo hago. Entonces, esa es la respuesta para el tema de los bebés y, por supuesto, lo que implica esto es que cuanto más hijos tiene uno, más responsable y más cuidado debe de tener del mal de ojo, de pecados, y de hacer más amparos, porque si tienes 10 hijos, tienes que ampararte 10 veces todos los días, amparar a todos ellos, ¿ok? Entonces la persona tiene, que, tiene más responsabilidad cuando tiene más gente que depende de uno, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Y dónde viene lo del arrepentimiento y una una cosa mala? Ya, el arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de corazón puede servir junto con, los, con las tzedakah la que uno hace o las misvot para el amparo, pero no para romper totalmente el decreto hasta Kipur. En Kipur es cuando se rompen los decretos. No rompen? Antes de Kipur, si la persona tiene que ampararse hasta Kipur, y en Kipur hay que luchar para que se rompan todos los decretos malos y empezar una cuenta nueva, que se borren los expedientes. Y no todos los expedientes se borran en Kipur, ¿eh? La mayoría, hay algunos tipos de pecados que Kipur todavía queda pendiente. Y cuando llegue el histórico de Kipur, vamos a explicar qué tipo de faltas Kipur elimina totalmente y cuáles quedan todavía pendientes y que dependen de otro tipo, otro ¿Y tipo de los, los cosas. ¿no, no, todavía no. No, porque volvemos a cometer las mismas faltas, faltas parecidas a las que cometieron nuestros padres. Rabotay, eh, ya que estamos hablando de amparos y de acá y de esto, nada más quiero notificar, ok que uno de los amparos más poderosos que existen es cuando hay Talmideh Hachamim, que estudian Torah en la ciudad. Como dice en, en Sodoma y Gomorra, le dijo Hashem a Abraham Adinu, si encuentro 10 sadikim sadikim en la ciudad, aunque eran corruptos y todo, se va a salvar toda la ciudad por dejud de ellos. Primero digan 50, 40, hasta 10, Dios aceptó salvar a toda la ciudad. De ahí se aprende que cuando hay sadikim, gente... ¿Qué son sadikim? Gente que está dedicada únicamente a lo espiritual, que no tiene ninguna cosa material en su vida más que lo espiritual. Esa gente puede salvar a la ciudad, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Dice el forno de Toham. Si estos sadikim están dentro de la ciudad, pero si ellos están aislados, están fuera, y nadie los ve, y nadie los pela, y nadie los apoya, o oh, hasta la gente, hay gente que los desprecia, que están calentando las silla, que están perdiendo el tiempo ahí, Barminan en ese caso... Los Tadikim no pueden proteger a la ciudad, aunque existan. ¿Ok? Entonces, uno de los amparos más grandes es cuanto hay más Torah en la ciudad. Baruj Hashem aquí en México, hay Yeshivot, hay Kolelim, aquí en Tecamachalco, aquí en esta calle de Fuente de Marcela, hemos fundado una Yeshiva nueva hace ocho meses, que hay 17 Bajurim, que están jóvenes, traídos de Israel, la mayoría, que están estudiando Torah las 24 horas del día. Digo las 24 horas del día, porque son jóvenes, que fuera de Torá y Tefilá, no tienen nada. No tienen nada. No tienen fútbol, no tienen juegos, no tienen, no tienen sexo, no tienen televisión, no nada. Su único placer que tienen es salir a fumar un cigarro al patio, cada media hora, cada una hora, que es así su, así, de, o de repente les gusta cotorrear un poquito, así. Es su único materialismo que tienen. Todo lo demás es dedicado a lo espiritual. Estamos seguros que esto será una protección muy grande. Para toda la ciudad, me contó un jajam, yo estuve en Shabbat en Polanco, me contó un jajam que estuvo de visita aquí, que a las 3 de la mañana él entró al salón del Betamidrash y había ocho jóvenes estudiando Torah. Tres de la mañana, de viernes en la noche. A ver, díganme en qué, en qué rincón del mundo tres de la mañana hay gente estudiando Torah. Baruch Hashem, esto es un dejud muy grande. Yo ayer entré a la una de la mañana y vi muchachos estudiando Torah. Es un dejud muy grande. Y esto, ellos están aquí, como son extranjeros, están aquí con internados. El internado es parte, no solamente por ser extranjeros, aún los nacionales, tenemos algunos nacionales que te exigimos que estén en el internado. El internado es parte de la educación de una yeshiva. Porque uno que va a su casa y vuelve se distrae. La yeshiva es, es como una, ¿cómo se dice? Un, eh, un, invernadero. Que está todo el tiempo, está calentando a persona y se va superando las 24 horas del día. Y este internado tiene un costo bastante elevado, lo que es desayuno, comida, cena, aquí o ser se les da de comer comida, pollo, carne, de lujo, y toda esa comida que ellos comen se convierte en energía. Y esa energía se convierte en Torah. Entonces, prácticamente, es un dejud muy grande el apoyar la causa del internado de estos bajorí. Aparte de otros gastos, gastos de maestros, de salarios, pero de gastos de comida, aquí pusimos, para poder salir adelante con este proyecto, pusimos a la señora Rabanit, mi esposa, a la señora Mago, ella es la responsable de la parte del presupuesto y toda la parte organizativa de lo que es eh, la comida y el internado de los Bajurín. Eh, hay otras señoras que la ayudan del comité de damas. Y esto tiene un presupuesto. La comida de los Bajurín diario cuesta 3 mil pesos cada día. Y 90 mil pesos mensuales. Ok. Ese presupuesto que la señora Mago tiene encima de ella. Y Barujas se encuentra con el apoyo de mucha gente que viene. Yo quiero un día, yo quiero otro día, yo te ayudo, yo esto O una señora vino y te dijo, déjame un día traer yo toda la comida, trajo el desayuno. Hay varias formas de ayudar. Toda persona que quiera ampararse y tener un dejud muy grande y participación en la Torah que hay aquí en Tecamachal con la calle de Marcela, que se acerque con Mago y que le ofrezca su ayuda, cada quien a su manera. Y eso seguro va a servir, desde para estar más protegidos y más apegados a la Torah. Y a Baraj nos va a dar mucha bendición y amén Queremos informar también que la novedad de la tecnología, este, ya sacamos compact discs de las conferencias y ahora con la ayuda de Simon, que es un nuevo alumno de la Ishiba, ya tenemos también CDs en video de las conferencias.